0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S-508 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec nos invités Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de DXO Mark pour parler des boîtiers équipés de capteurs au format APSC. Malgré une omniprésence des boîtiers équipés en 24-36 mm, de nombreux constructeurs proposent aussi des appareils en APSC. D'autres en ont fait même une véritable spécialité, une manière de se différencier. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Pentax, Leica, Sigma, tous ont en gamme un ou plusieurs boîtiers APS-C avec des nouveautés fortes dans ces catégories. Euh, on peut citer par exemple les nouveaux Canon EOS R7 et Canon EOS R10, les récents Fujifilm X, H2S et XH2, le Nikon Z30, la caméra Sony FX30 et tout dernièrement, le nouveau XT5, on en a parlé dans le Flash Actu. Alors avant de commencer, je vais vous poser une question à tous, une question qui tue. Elle
1: arrive tôt, dis donc. Elle arrive très tôt. Elle arrive
0: très tôt, mais c'est pour euh, voilà on dynamiser, pas préparé, hein. pour oh, dynamiser un peu, euh, un peu, un peu tout ça. Messieurs, quel est votre boîtier APS-C préféré et pourquoi Et je vais donner la parole pour commencer à Pierre Yves Maître.
2: Alors les boîtiers à PC préférés, le, le, le boîtier PC préféré. Parce que personnellement j'utilise un XT4 qui est un peu un, un compromis parce que j'adore le format euh, réflexe au quotidien. Il y a vraiment, allez deux boîtiers qui m'ont qui m'ont marqué par leur euh, viseur optique en fait. Il y a le format X-Pro de Fuji que je trouve génial et mm -hmm. côté français le Pixi aussi, qui euh, est qu un, qu un en à PC parler. très bien avec euh, un format plus, euh, bah, c'est un télémétrique en fait et le fait de vraiment regarder à travers le viseur. Et d'avoir une photo numérique derrière, euh, c'est On pas très les, les
0: IKM, du coup. Tu, euh... On a dit APS. Et... <rire> oui, c'est vrai. Bah, le M8, le M8. Le On, M8. Va parler, On va en parler, d'ailleurs. On va en parler. C'est un peu moins cher, le Pixie.
3: <rire> Sébastien. Alors, je ne vais pas être très original, mais c'est vrai qu'un XT4 reste un beau boîtier. On parlait tout à l'heure du côté outil, du côté objet. C'est un très beau boîtier. Après, il euh, y aurait euh, plus moderne, je dirais, ça serait un 6006 de chez Sony, un Alpha 6006 pour la partie vidéo. Mm -hmm. euh, si je devais faire de la vidéo, je me tournerais euh, vers ce produit-là euh, qui est très bien stabilisé euh, et qui est là, pour le coup, pratiquement fait que pour la vidéo. Mm -hmm. Mais euh, au niveau du look et au niveau de l'objet, il n'y a rien à dire. Ce reste, sujet euh, reste un super produit.
2: À prendre en main, c'est absolument génial le fait d'avoir les, les réglages un peu old school sur le sur le haut du boîtier, de tout voir même quand le boîtier est éteint. Et après, on retourne juste l'écran, on ferme, on se met en focus manuel. Oui, d'accord. Un réglage de, de pellicule okay. et on n'essaie on même okay. pas
0: de retoucher. Okay. Ça. Okay. Bah Mais bah, ça, bah, bah.
3: c'est mon âge en fait qui
0: fait que. Euh, <rire> voilà, Oh bah ça attire, ben,
3: zaman,
1: les jeunes générations. Même nous hein. dans la
0: modernité Oui, s'il te plaît <rire>
1: bah, J'aimerais, <rire> ah, alors euh, je vais faire un pas de côté, tiens, parce que, bon, le boîtier qui m'accompagne tout le temps, d'ailleurs je l'ai là dans, mon sac, dans ma sacoche de vélo, hein, c'est le, 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 le Fujifilm X105, hein, euh, qui rejoint un peu ce qu'a dit Pierre-Yves au niveau du viseur, puisqu'il s'agit d'un viseur euh, hybride, qu'on appelle, il ne veut pas dire grand-chose, mais en gros... Euh, façon télémétrique, enfin visée réelle et ou visée électronique au choix, et puis surtout compact, euh, focale fixe. Euh, et je mets un complément euh, grand-angle qui fait un 28 mm, mais le boîtier que j'adore, qui permet de faire des photos différentes à la manière d'un smartphone, on en parlait dans, dans le cadre de la street photo, bah c'est le Ricoh GR, Là, de la famille mmh. des Ricoh GR, qui sont bourrés de défauts, hein, autonomie vraiment euh, pas terrible, pas d'écran orientable, pas de viseur, il euh, y, y a plein de trucs qu'il n'y a pas, mais un vrai plaisir à l'usage une personnalisation à outrance, qualité d'image géniale, du RAW DNG. Donc, je vais retenir le Ricoh GR3.
0: Bon. Alors moi, en ce qui me concerne, euh, je vais avoir une réponse un peu plus originale parce que c'est le Canon EOS 300D euh, qui a une valeur tout à fait affective pour moi <rire> puisque c'est par ce réflexe-là euh, oui. euh, que je suis rentré, euh, on va dire, dans l'univers dans de la de la photographie euh, numérique. Hein, pour rappel, c'était euh, un des premiers boîtiers ouais, entre gros guillemets relativement abordable euh, qui permettait de, bah, de passer au réflexe numérique. C'était un capteur de, de 6 millions de pixels, euh, un, viseur, euh, un viseur peint à miroir, ça devait faire deux images par seconde en rafale, mais, mais un écran arrière minuscule. Mais quel kiff quel kiff, j'ai fait beaucoup de choses avec ce truc-là et figurez-vous que j'en ai racheté un d'occasion il n'y a pas très longtemps et, euh, et ben, ça me fait plaisir de, de temps en temps de le, de le ressortir, il fonctionne encore très bien.
1: Ah ben, j'ai gardé mon premier appareil numérique qui était un 400D aussi, j'ai gardé pour le coup, pour éviter de le repayer beaucoup plus cher
0: aujourd'hui. <rire> tu vas parles, devenir vintage, euh, tu bien Sébastien, du,
1: de l'appareil
2: photo de, de papa et c'est vrai que moi en fait quand j'ai commencé la photo c'était avec l'appareil photo de mon père c'était un, un icône D200. Oui, okay. à l'époque c'est ah ouais, génial au bon, ce... début ouais, c'est déjà un sacré, super début. sacré après, proche, euh... après tout... je suis redescendu en gamme et je remonte petit à petit, <rire> euh, petit, à petit la pente mais je pense que c'est pas étranger au fait que j'aime bien le, le format aussi réflexe, viseur central ouais, pour puis des, gens, des boîtiers aps là hein,
3: on s'aperçoit le... qu'Arthur est un sentimental ça c'est une première chose ça. et pour, euh, pour aussi euh, finir et conclure euh, sur, sur le choix euh, le Nikon a tra... enfin le ZFC en l'occurrence a très bien joué c'est à dire qu'aujourd'hui on vend le ZFC pour son look ah oui. C'est à dire que là ça Alors, ressemble. Juste
0: petite précision, hein, le Nikon ZFC, c'est un boîtier hybride en monture Z équipé euh, d'un capteur euh, APS-C qui a un look très rétro qui fait ah un bah... peu penser au, au FM2, qui ou, se euh, veut. Ouais, clairement, ah oui, oui. Voilà, un clin d'œil au FM2. Un petit look, un petit look à l'ancienne.
3: Pour quoi. te dire, on le met nous en vitrine, il est proche, on a une vitrine euh, Museum Nikon, il est proche, donc euh, le boîtier est mis en place de telle façon à pouvoir montrer d'où il vient et c'est un carton. Voilà, euh, les gens adorent ce boîtier pour son look.
2: Par rapport bon. au, au Z50 dans les chiffres de vente euh, Ah ben, un, ça n'a rien à
0: voir, hein, rien à voir. <rire> Alors, euh, on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, hein, finalement. Alors, à une époque pas si lointaine, hein, les boîtiers équipés de capteurs APS-C régnaient littéralement en maître euh, dans l'univers du réflexe et ont été pour beaucoup de constructeurs euh, l'une ou la première porte d'entrée dans l'univers hybride. Alors, on se souvient, on en a parlé rapidement, de l'EOS 300D et des Nikon D70, respectivement en 2003 et 2004, du Nikon D200 euh, en 2005, du Leica M8 en 2006, donc le, le, le premier M numérique qui était équipé euh, en capteur euh, aps euh, du Canon EOS 7D en, en 2009, un boîtier euh, quasi pro, quoi, euh, taillé pour, pour l'action et le terrain des Sony Nex 3 et Nex 5 en 2010, les premiers hybrides Sony qui étaient équipés euh, de capteurs APS-C et qui ont inauguré euh, la fameuse euh, monture E, ou encore euh, les Canon EOS euh, M en, en 2012. Alors, la première question qu à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement pourquoi on appelle ça un capteur APS-C Est-ce que l'un d'entre vous est capable de répondre à cette question Je peux. Alors, vas-y Sébastien, on t'écoute.
3: En fait, euh, au départ euh, de l'argentique, il y avait donc le format 135, donc le 35 mm, qui faisait 24-36. Et euh, à un moment, ça s'essoufflait un petit peu. C'était euh, dans les années 90.
0: Il euh, était déjà à sélection photo vidéo eh à oui. l'époque. Hein. Non mais, alors, on va
3: arrêter de parler de ça parce que <rire> au bout d'un moment les gens vont faire un calcul. De la mais quel âge hein. a-t-il Quel âge a-t-il Voilà. Donc euh, on va, <rire> s'il te plaît, Arthur. la chance, c'est un podcast et c'est pas filmé. Terminé. Donc euh, voilà, oui, voilà, c'est pas filmé. Le mais mystère je... reste entier. C'est vrai, c'est vrai. J'ai plutôt un physique de radio que de télévision. <rire> c'est pour ça qu'on fait du podcast. Donc, hein, Merci. En fait, on n'est pas fou. <rire> Donc, disais, je c euh, donc le, le ce format-là s'est soufflé un peu. L'industrie de la photo s'est dit tiens, ça serait bien de sortir un, un nouveau format avec des boîtiers plus petits. Euh, et ils ont sorti euh, l'APSC qui s'appelait Advanced Photo System. Système. Ouais. Euh, des cam des. Alors c'était fait pour que ça soit plus simple. Donc les pellicules plus, enfin les films n'étaient plus. Avec la languette qui sortait, qu'il fallait mettre dans un cran. Ouais, c'était tout automatique, Voilà, voilà c'était des sortes de cassettes qu'on mettait à l'intérieur. Ça a bien fonctionné. Tout le monde en a fait, euh, et tout le monde en a fait même avec des objectifs interchangeables. Ça existait euh, chez Nikon, chez Minolta à l'époque, chez Canon. Tout le monde a fait ces produits-là. Puis des produits plus petits. C'était Kodak hein, qui avait lancé en fait cette, euh, ce format-là, parce que mmh. c'était des fabricants de films. Ils avaient aussi leur propre euh, leur propre appareil. Ça s'appelait les Atlantics. Donc, tout ça a fait que ça a relancé le, le marché, mais est arrivé le numérique. Ça a effectivement coupé court à ce format, puisque le numérique est arrivé. Et le format utilisé par le numérique au départ, bah, c'était de dire, bah, tiens, on va prendre ce même format qui est pratique et euh, on va pouvoir sortir. Et je pense qu'ils pensait pensaient même à l'époque pas forcément sortir du plein format. C'était au départ dire le format Exactement. du numérique, ça sera ça.
0: Alors il y a une particularité quand même avec ce, 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 ce format APS-C, donc ce format de, de, de capteur, c'est qu'il induit euh, ce fameux coefficient de, de conversion qu'il faut, euh, qu faut appliquer au, au focal. Euh, Pierre-Yves, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi et surtout comment
2: Comment Alors, pourquoi En fait, euh, il va y avoir un facteur de conversion quand on va passer sur de la PSC, c'est-à-dire que si on achète un objectif qui va être 30, 32, 33 mm, euh, la, la focale physique optique, le calcul de focale qui est juste un calcul, effectivement, c'est 30-32 mm. Par contre, quand on va mettre un capteur derrière qui va être plus petit qu'un capteur plein format, en fait, on va prendre qu'une partie euh, du cercle optique qui sort derrière l'objectif de 32 mm. Et donc, du coup, c'est comme si on zoomait un petit peu dans le cercle optique de, de, ce, de cet objectif et donc, on va se retrouver avec un équivalent plein format comme si on avait un 50 mm. Donc, en fait, tous les objectifs un peu standard 50 mm F1.8 en plein format, ils vont se retrouver plutôt sur, euh, en fait, des 33 mm, 35 mm en,
1: en aps avec un facteur de conversion de x1.5. Oui, puis souvent, du coup, les gens sont un peu paumés parce que sur l'optique en elle-même, c'est pas l'équivalence qui est indiquée, mais c'est eh la oui, focale. Pourquoi
0: ils mettent pas les potes focales focale directement réelle. sur les optiques quoi.
3: Bah sur, Surtout sur les optiques qui sont dédiées. Ils auraient pu directement donner la vraie focale et non pas la focale de, du plein format
1: alors parfois c'est marqué en magasin ou dans des guides on l'indique, on voit équivalent 24-36 c'est valable pour les compacts, hein. là on parle la PSC, c'est valable pour tout, euh, tous les appareils pour les micro 4 tiers il y a
2: un formule. facteur euh, x2 voilà. euh, encore un peu plus pour les formats 1 pouce euh, jusqu'à 2.6 euh, euh, et donc ça, ça va changer la façon dont on aborde euh, la focale ça va aussi changer après tout ce qui est euh, profondeur de champ, euh, flou d'arrière-plan euh, en fait quand on va passer euh, d'un objectif euh, par on exemple, a déjà eu cette discussion 8. dans ce podcast. Quand on va passer d'un objectif <rire> 1.8 euh, en plein format à un objectif 1.8 en APS-C, ouais. euh, on va avoir une profondeur de champ qui est un peu plus large. Euh, donc, quand on va faire la mise au point au même endroit, on ouais. aura une zone plus nette autour de ça. Donc, en fait, il y a un peu les mêmes facteurs de conversion qui s'appliquent à la profondeur de champ. Et je parle vraiment juste de ce qui est net et ce qui n'est pas net dans l'image. Ouais. Euh, et du coup, par exemple, si on veut un équivalent f3.2 euh, en plein format, ça va être plutôt un f2 sur euh, la PSC pour avoir la même zone de netteté ou le même flou d'arrière-plan. Euh, et de la même façon, ça va être un f1,6 en micro 4 tiers qui va refaire un f3,2 en plein format.
1: C'est pour ça qu'on peut pas comparer un 14-40 euh, ou un 12-40, on va dire, de 8 d'une marque micro tiers avec un 24-70 de 8 plein format.
2: Voilà, exactement. C'est pas la même chose. Donc en termes de lumière qui rentre, effectivement, le nombre d'ouvertures, ça c'est bon, mais en termes de zone d'honnêteté de, de profondeur de champ il va y avoir une petite conversion et après il y a encore euh, je viens de dire plus compliqué mais ce qu'on va appeler la, la qualité ou le côté plaisant du bokeh, du flou d'arrière-plan là c'est n'a encore rien à voir, c'est vraiment au niveau du design optique oui, c'est ça, euh, parce que, que d'une le... optique à
1: l'autre, tu peux avoir un bokeh totalement différent, même à ouverture équivalente. Quoi. Donc, c'est la construction optique qui va générer le bokeh. D'ailleurs, on a parlé du très beau 135 1.8 c'est L qui est annoncé. Bon, un prix aussi très beau, 2600 hein, <rire> ouais, et quelques vrai. euros, c'est fou pour une ouverture 8 Mais euh, le bokeh euh, a l'air euh, pas mal du tout. Quoi. OK,
0: donc euh, ce coefficient de conversion de 1,5 fois, finalement, il est super cool quand on aime utiliser des, des longues focales, puisque Alors, un, un 200 mm se transforme en 300, un 400 en, en 600, etc. etc.
1: Ouais, et 1,5 fois, précisons au passage que 1,5 fois pour la majorité, puis il y a une exception, puisque Canon, c'est 1,6 fois.
0: Oui. Bon,
2: petite que, précision.
0: Oui. Selon mais les marques, ce n'est pas exactement les mêmes tailles. Taille euh, ouais,
1: la taille du capteur de, diffère
2: de capteur. Euh, parfois. Ah là, effectivement, c'est vrai que sur le 24-36, c'était vraiment la taille de pellicule. Ah, il n'y a, il y a pas contre... de débat, c'est 24-36. Euh, après, c'est vrai qu'en aps au lieu de 36 en largeur, ben, on va avoir des euh, 23,5, 22,8. Euh, un peu plus libre selon les, les fabricants. Après, à l'usage, euh, en fait, on ne va pas euh, énormément s'en rendre compte. Ça reste vraiment dans la, la largeur du trait.
3: Mais comme disait le Arthur, c'est un avantage pour hein, les gens qui veulent faire du sport hein, ou, du, euh, ou de l'animalier, puisque tu vas augmenter en fait, ta focale. Par contre, le fan de paysage... Euh c'est moins vrai. cool
1: oui mais tu vois aussi la... as des ultra grands angles <coughs> hein, qui permettent euh, Bien
4: pallier. sûr, enfin, oui, oui, tu bien peux sûr, toujours faire sûr. du paysage hein. oui donc,
3: tout le monde a une gamme enfin toutes les marques ont une gamme où tu as un ultra grand donc tu as toujours ouais. un 10 mm qui correspond à un 15 ou un 16 qui est dans, dans la gamme et le fait de la profondeur de champ tout le monde parle que c'est un peu dommage que cette profondeur de champ soit si importante et donc on est une plage qui est très nette partout en particulier l'arrière-plan c'est vrai que c'est ton lieu pour le, pour le portrait mais je parlais pour le sport nous on a des clients qui adorent ça parce que quand tu fais, par exemple, un match de foot, bah, tu vas avoir le premier plan qui est net, mais le joueur de derrière net également. Et ça peut être important. Tu vois. Euh, pour, évidemment, pour le portrait, euh, de ne pas avoir un flou qui met en présence euh, le sujet principal, ça, c'est un peu ennuyeux.
2: Et ça, c'est très vrai et très intéressant, parce que même, au final, maintenant, sur euh, le smartphone, on a beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont tous des ouvertures, euh, j'ai envie de dire, la plus grande possible à 1.6, un 1.7, un pour faire rentrer le maximum de lumière, le capteur étant plus petit. Et par contre, avec ces ouvertures-là qui sont fixes, on ne peut pas la changer. Bah, quand on va faire des photos de groupe, de famille, à plusieurs, avec un peu différents plans, euh, bah, on va souvent se retrouver avec l'arrière-plan qui est un petit peu flou. Et là, on ne peut pas fermer, donc on n'a on a pas le choix. Donc effectivement, selon l'utilisation de la photo, euh, ça peut être un avantage d'avoir une profondeur de champ plus ou moins grande. Et euh, bah, pour de la ça permet aussi
1: de ne pas rater son focus euh, plus facilement. Tout à fait. Et en vidéo aussi. On en dira peut-être un petit ah, peu oui. plus tard, mais ça, en vidéo... Euh... On apprécie de pouvoir avoir cette petite zone de confort supplémentaire qui en plein format génère parfois des gros loupés.
0: Alors pour, pour, pour bien qu'on comprenne euh, les choses vis-à-vis -vis de ces boîtiers équipés en APSC, il faut, faut qu'on parle un tout petit peu de, de monture, euh, parce que pour le coup, tous les constructeurs n'ont pas la même euh, stratégie euh, à ce niveau-là. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, donc Sony euh, a lancé la monture E. Ok, hein, euh, au moment de son entrée sur le système hybride avec les, avec les Nex euh, en 2010. Et finalement, c'est toujours cette même monture qui est utilisée actuellement sur les boîtiers Sony, qu'ils soient 24-36 ou APC. Euh, Par contre, il y a deux gammes d'optiques, une gamme compatible avec le plein format et une gamme spécialement conçue pour euh, les formats APC, respectivement E et FE. Chez Nikon, c'est à peu près la même chose. Euh, sur leur monture Z, ils ont deux gammes d'optique, euh, une gamme DX et une gamme FX. exactement la même chose qu'il y avait euh, du, temps, du temps de l'Argentique. Chez Canon, c'est encore un peu plus compliqué, <rire> puisque euh, euh, on retrouve de la PSC dans deux systèmes complètement différents, que sont les EOS-M euh, et, euh, et les EOS-R. Et au sein de la monture EOS-R, qui est un peu la, la, la reine euh, chez Canon, là encore, on se retrouve avec deux gammes. Euh, les euh, les RF et euh, les optiques pardon RF et les optiques RFs
1: avec une parenthèse à ce niveau parce que plus compliqué chez Canon oui et non dans le sens où c'est plus simple par rapport à la période des réflexes où il fallait faire attention puisqu'on ne pouvait pas monter des optiques EFs dédiées euh, du coup à l'époque à la PSC sur les réflexes sur les réflexes plein format mmh. alors qu'aujourd'hui un utilisateur faire. qui mmh. possède un R7 par exemple pourra monter ses optiques RFs
0: oui Moyennant un petit truc, mais... Euh, sur oui, 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 son, s'il
1: a aussi un, un plein format, sur son R6, R5 ou, ou autre. quoi.
0: Exactement. Fujifilm, c'est beaucoup plus simple hein, puisqu'ils ont misé sur, le, sur, le, sur la PSC dès le début, donc une seule monture. Il hein, n'y a, euh, a, a pas de problème. Et les IK. Euh, double monture aussi, si on peut dire, euh, pour le M8 qui était le, le premier M numérique en APC, donc la fameuse euh, monture M. Et ils ont aussi lancé un système hybride euh, en APC. Alors c'était les Leica T euh, ouais. euh, initialement, euh, TL, puis CL qui, eux, utilisent cette fameuse monture L dont on a déjà tant parlé euh, dans cette émission qui est commune à Panasonic, euh, Leica. Et, euh, et Sigma. Donc voilà, c'est un peu important de bien, de, bien piger, euh, de bien piger tout ce qui se passe au niveau des, euh, au niveau des montures.
1: Au moment de se, se construire une gamme optique, c'est ultra important.
2: Oui, parce qu'en fait, on va pouvoir faire plein de choses. Le, le pas de vis, finalement, est le même. Et on va pouvoir essayer des choses un peu différentes. Si on prend un, une optique plein format et qu'on la monte sur son boîtier APS-C... Pas de problème. Pas de problème. On va même être un peu meilleur parce qu'en fait, on ne va pas taper dans les coins de l'optique ouais, donc ça, quand ça, ça, c est c est ça, les performances dans le, le champ ça. Euh, vont le être super bonne et par contre si à l'inverse on monte un objectif designé APS-C sur un plein format bah là on va avoir le fameux cercle optique en fait, directement oui, sur les le capteur les
0: modernes ils ont des fonctions de crop automatique de crop, qui, euh... fait mmh.
1: normalement il est reconnu alors dans les menus mmh. souvent
0: on peut mettre crop auto ouais, et, ça. Et, Exactement. Et il va être reconnu le recadrage sera, sera automatique ouais. alors aujourd'hui les boîtiers équipés de, de capteurs aps ils semblent vraiment de nouveau sur... Sur le devant de la scène, euh, la preuve en est avec euh, l'arrivée des modèles Canon et Nikon sur leurs montures phares que sont la monture RF et la monture Z. Euh, Nikon a, a lancé un premier euh, boîtier euh, décliné en trois versions, Z30, Z50, euh, ZFC. Euh, Canon pour sa part est allé un petit peu plus loin dans l'exercice dans le, dans et a lancé entre autres l'EOS R7, euh, très récemment un boîtier très expert euh, qui est équipé euh, de ce fameux capteur APS-C. On vous propose d'écouter Jacques
4: Icaré, le chef produit de Canon, nous parler de ce nouveau boîtier. Alors Avec euh, l'EOS R7, on a voulu euh, ouvrir le système EOS R au capteur APS-C. Les capteurs APS-C, euh, c'est surtout très intéressant pour euh, les photographes animaliers et également les photographes de sport. Donc avec le R7, on a vraiment voulu s'adresser à ce type de photographes qui sont en attente d'un capteur APS-C qui leur permet d'augmenter la focale et d'avoir donc une capacité à se rapprocher du sujet. Et également sur un boîtier APS-C, c'est un produit qui est un peu plus petit, moins encombrant et également plus abordable. Donc avec le R7, donc on profite à la fois du capteur APS-C, mais également de toutes les avancées du système EOS -R. Et pour un photographe animalier, principalement, c'est la qualité de l'autofocus. L'autofocus sur le R7, donc qui fait appel à l'intelligence artificielle, mais il est en capacité à détecter et suivre le sujet sur toute la surface de l'image. Donc le photographe animalier, donc il a juste à se concentrer sur l'animal à faire son cadrage, et on va dire, R7 il se servent du reste. Il va faire la mise au point sur le corps, la tête et les yeux de l'animal. Et donc, c'est très, très pratique pour le photographe animalier. Également, des avancées comme la stabilisation d'image qui permet de gagner jusqu'à huit vitesses, puisqu'elle est combinée entre l'optique et l'IBIS du boîtier. Donc, on peut, par exemple, s'affranchir d'un monopode ou d'un trépied pour, pour, les, pour les randonnées, pour les photographes animaliers, par exemple. La sensibilité à f également, qui est bien plus sensible que celle d'un réflexe. Maintenant, on peut travailler jusqu'à F22. Donc, ça permet de travailler jusqu'à des optiques moins lumineuses et très tôt le matin ou très tard le soir, là où les animaux sont les plus actifs. C'est également un fonctionnement silencieux. Et puis, sur les R7 par exemple, on a également ajouté des nouvelles fonctions, des outils à la prise de vue, comme par exemple le mode rafale raw avec surtout le mode pré-déclenchement qui va permettre aux photographes animalier d'enregistrer la demi-seconde euh, d'images réalisées avant la pression sur le déclencheur. Par exemple, s'il a raté une image parce qu'il a déclenché trop tard, eh bien, avec cette fonction, on va enregistrer les, les images réalisées dans la demi-seconde qui précédait le, le déclenchement. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment euh, pour les photographes animaliers, mais pas que hein, les photographes sportifs aussi, c'est intéressant pour eux, euh, un produit qui est un outil qui va leur permettre de créer des images euh, plus facilement et dans des situations plus compliquées. Donc vraiment un outil adapté à leur usage euh, et très très bien pour la photographie animalière et, et sportive. Vraiment un produit euh, fait pour ça.
0: Pour information, hein, si vous êtes intéressé par euh, ce nouveau Canon EOS R7 euh, Benjamin, dans près de deux semaines euh, on va vous proposer une émission spéciale entièrement euh, dédiée euh, sur ce euh, sur ce boîtier. C'est cool hein, finalement cette euh, cette idée de se dire bon on a un R7 c'est un peu euh, euh, le meilleur des deux mondes tous les avantages de la PSC et toutes les technos qui ont été développées depuis euh, depuis deux ans euh, dans le système dans le système R.
3: Complètement c'est vrai que c'est une réussite hein, pour Canon ce boîtier euh, a déjà eu beaucoup de le succès, on a une des difficultés d'approvisionnement. Hein. Clairement, euh, Canon a un souci de, de pour sortir ce boîtier, mais le flux de commandes, donc en fait, je dirais que c'est euh, l'APC le plus vendu et le moins livré. Euh, on a un flux de commandes important.
1: Et tu trouves des anciens possesseurs du 7D Mark II parmi les euh, bah, gens trop. qui commandent à ah, ah, pas trop, ouais, pas trop. Bizarrement, alors
3: est, bon, on est peut-être atypique, hein, euh, vu notre situation, peut-être que. On n'a pas les mêmes clients que, que certains autres magasins. Nous non. C'est plutôt euh, des gens qui ont entendu parler du produit, qui sont des, des, des gens qui effectivement soit avaient euh, un ancien produit APC euh, Canon, donc ils sont attirés par la marque, mais d'autres personnes qui euh, trouvent que le boîtier, est, je dirais plus moderne. C'est pas c'est pas le terme exact, mais plus expert, plus expert, hein, plus plus plein de technologie que ce qu'on peut trouver chez Nikon ou dans les premiers gammes, dans la première gamme de, de chez Sony.
1: Oui, Jackie, dans la capsule, parlait du mode pré rafale RAW notamment, hein, avec ah ben une ça, anticipation, ça, voilà. qui est dans le R6 Mark II aussi. Oui, non, mais complètement. Et qui est une technologie qui est assez impressionnante. Si on veut guetter un oiseau qui va euh, décoller, etc., on a, on a la sensation de plus en plus qu'on n'a pas le droit de rater une image. Quoi. Ce sera ça. presque tout près. Quoi.
3: Ben, je pense que les appareils photos ne ratent plus d'image. En fait, euh, c'est ce qu'on appelle nous... Euh, j'ai sélection euh, l'erreur 13. C'est l'erreur qui se trouve à 13 cm de
0: l'appareil photo. <rire> voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est quand même euh, évident dans tout ça. C'est que finalement, les, les, les boîtiers APS-C sont quand même globalement plus abordables euh, pour beaucoup d'entre eux euh, que des boîtiers 24-36. Et c'est une porte d'entrée... Euh, finalement presque royal, euh, pour, euh, pour s'essayer à l'univers euh, de l'hybride. Euh, on parle du R7, il est proposé à 1500 euros. Il y a son petit frère, le R10, euh, qui est proposé à, à, à 1000 euros. Chez Sony, on peut citer le 6600, qu'on mmh. qu peut trouver aux alentours de 1600 euros. Le ZVE10, hein, dont on a un peu parlé euh, dans cette émission en, en début de vlog. saison. <rire> donc, pour pour <rire> le vlog, Benjamin, pour le vlog qui est proposé. Mais je préfère euh,
1: le vlog vidéo quoi.
0: À 750 euros, le Z30 à 800, bah voilà, c'est quand même des prix euh, qui sont euh, qui sont plus abordables quoi. Qu'est-ce que en penses Pierre-Yves
2: euh, Ouais, je suis complètement d'accord et même euh, tu l'as pas cité, mais c'est vrai que chez Fuji, il y a aussi les XE qui en fait euh, reprendent les X4. Bien qui sûr, reprennent...
1: 4 est sympa. Hein. qui, qui reprend
2: le, le capteur en fait euh, du, du X4 et ça permet d'avoir des des performances euh, sensor et optiques qui sont top, dans un format beaucoup plus petit, euh, avec un prix qui est aussi lui aussi contenu. Et c'est chouette. Et ce que je trouve aussi assez génial, et on reparle encore, je reviens sur, souvent sur les allers-retours entre euh, smartphone et monde du, bah, de l'appareil photo dédié. En fait, c'est les technos qu'on voit arriver sur le R7, sur le R6 Mark II, avec euh, le pré-focus, donc le fait de prendre de, du buffer et d'aller chercher les images dans le buffer avant que l'utilisateur ait sur le déclencheur. Le buffer, c'est la mémoire tampon de l'appareil. La mémoire hein, tampon est ce qui est de l'appareil. C'est un autre challenge de faire ça avec des fichiers RAW euh, d'un boîtier photo, effectivement. Mais le fait d'avoir cette feature-là dispo, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître depuis des années sur des smartphones. L'autofocus avec la reconnaissance de sujet.
0: Euh, Alors, vis-à-vis -vis de cette histoire de, de, de pré-déclenchement, je vais te contredire un petit peu. Euh, parce que ça, c'est une techno que moi, j'ai vu pour la première fois il y a plus de 10 ans dans des appareils compacts qui étaient signés. signés Casio, et bon. qui proposait des technos absolument délirantes. Donc, le pré-enregistrement le pré, le pré et même le post-enregistrement. C'est-à-dire que l'appareil, il continue à prendre des photos après avoir lâché le
1: déclencheur. Oui, je crois que les Nikon One même proposaient ce, ce genre de fonction. Mais ça montre, encore une fois, ça illustre très bien le virage loupé par l'industrie euh, <rire> euh, dans sa grande majorité de la photo sur ces fonctions-là, ludiques, grand public. Et qui
3: ont bah, fait, qui se,
0: euh, se réapproprient maintenant voilà. euh, sur des usages un peu plus experts. Et tu l'avais,
3: tu l'as aujourd'hui encore sur Olympus. Tu l'as également sur Panasonic. Donc c'est vraiment ce que chez Olympus c'est le Pro Capture. Donc tu as la possibilité de faire ça. Oui, et tu te dis mais pourquoi tous les appareils photo ne l'ont pas
0: Ça va venir, ça va venir. Euh, on parle un petit peu optique. Donc là on, on a évoqué un peu les, euh, les les différentes montures qui existent. Euh, chez, chez toutes les marques, il y a quand même des gammes qui sont en train euh, de se développer ou qui ont déjà été développées d'objectifs spécialement euh, conçus pour, euh, pour ces capteurs euh, APS-C.
1: C'est balbutiant quand même. Hein c'est C'est normal parce que. Selon alors,
0: des optiques grand public. En plus,
1: sauf chez Sony, hein, puisque Sony commence à avoir une gamme un peu plus étoffée en montureuse, ce qui est absolument normal. Hein. On a parlé tout à l'heure des feux Nex. Yes. Euh, donc c'est tout à fait logique. Mais chez, chez Canon, pour l'instant, on a très peu d'offres hein, en monture RFS. Chez Nikon, c'est pareil en monture DX. Si bien qu'on on serait même tenter parfois de, de, de conseiller, par exemple, je sais pas, chez Nikon, de prendre un 28mm qui couvre le plein format et le monter sur un petit ZFC. Ça ferait un 40, oui, ça, oui, peut être, ça peut être sympa. Euh, chez Canon, moi, il y a le 35mm f1.8 macro en monture RF que je trouve très abordable, qui, qui est une très belle optique, qu'on pourra monter sans problème sur un R7. Donc, bon, Ça fera un qui, euh, qui sera
3: un 50 mm macro qui sera très bien. Au rapport à un 1, ouais, et vraiment,
1: c'est une très belle optique. Donc, chez Fuji, bah, peut-être euh, Pierre-Yves, toi qui, euh, qui, qui es maintenant chez, chez Fuji, tu peux nous parler de 2-3 optiques que, que, que tu aimes bien Ouais
2: et il euh, y a des optiques qui sont... Euh, bah, J'utilise pas mal le, le 23 mm f2, donc c'est un équivalent 35 mm, euh, qui pour le coup est vraiment pas très gros, ça a des performances optiques top. Euh, et en parlant des optiques, il y a un sujet qui va devenir assez vite important avec euh, la montée en pixels ouais, aussi de des capteurs. C'est est-ce euh, que les optiques sont toujours assez bonnes pour ouais, mais, euh... les <rire> mais ça même, c'est finalement avoir des, la des question. De 40 mégapixels derrière.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'avant d'investir dans une optique, faut quand même. Euh... Regarder un petit peu ce qu'on a sous le capot et voir si l'optique va suivre. Ouais, bah, Exactement, c'est crucial. On,
0: on va étudier ça. Et puis, il y a aussi les, les constructeurs d'objectifs euh, tierces, hein, on peut les appeler ouais, euh, oui. comme ça. Sigma et Tamron euh, qui, qui proposent des gammes euh, d'optiques de, en APC, Alors en monture Sony E, euh, évidemment, Sigma, ils ont des trucs un peu, euh, un peu, un peu sexy. Un hein, 16mm 1.4, un 30mm 1 4, un 56mm 1.4 et un 18-50mm euh, f2.8, euh, qui sont déclenés en monture Sony, EOS M et maintenant euh, Fujifilm euh, X. Euh, chez Tamron, on a un 11-20mm mm, euh, mm f2.8, un 17-70mm f2.8 et un 18 300 euh, f3.5-6.3. Donc même dans l'univers de la PSC, il y a énormément de choix optiques. Des optiques conçues initialement pour la PSC et toutes les optiques 24-36 qu'on peut utiliser si on est en Canon, en Nikon ou en Sony.
1: Et on pourra toujours utiliser ces optiques réflexes euh, moyennant des bagues, évidemment. évidemment. Rappelons-le, mais par exemple, une optique Canon EFS montée sur un R7 via la bague dédiée, ça
0: marche. Exactement. Alors maintenant, on, on va essayer d'aborder un sujet un petit peu plus sensible que tu as un petit peu anticipé, euh, Pierre-Yves. C'est celui des définitions hein, proposées sur ces capteurs et de leur performance. Euh, finalement, euh, face à ce qu'on peut faire avec des boîtiers 24-36 ou même des boîtiers euh, micro-quatières. Si la majorité euh, des appareils à c à l'heure actuelle ont des capteurs de plus ou moins euh, 20 millions de pixels, euh, Canon vient d'introduire avec le R7 un capteur de 32 millions de pixels et Fujifilm, euh, un capteur de 40 millions euh, qui, a été, euh, qui est utilisé sur leur X-H2 et sur le tout récent X-T5. On vous propose d'écouter Cyril Duchesne euh, de Fujifilm France nous parler exclusivement de ce nouveau capteur.
5: C'est une demande qui nous vient de la base, vraiment euh, de vous les photographes, euh, d'avoir plus de résolution sur un capteur APS-C. Aujourd'hui, on n'avait que des capteurs euh, 26 millions de pixels et ça fait très longtemps qu'on a cette demande pour avoir quelque chose de plus. Euh, L'écran à le x 2 a été euh, le début de ce nouveau capteur euh, X-Trans CMOS 5 HR qu'on a déployé le 2 novembre dans le xt 5 vraiment la toute dernière nouveauté chez Fujifilm. Donc, c'est un écran plus petit, plus Fuji, plus photographique. Et l'idée de ce capteur, ça a été de ne pas faire de concession. C'est-à-dire que les ingénieurs n'ont pas décidé de faire un capteur 40 millions de pixels avec lequel on ne pouvait pas monter en sensibilité. Donc, ils ont vraiment travaillé le capteur, l'association capteur et processeur pour permettre d'avoir le même rapport, euh, la même montée en ISO, pardon, euh, qu'avec le capteur 26 millions de pixels. Donc, malgré les 40 millions de pixels, on va avoir la même plage dynamique que le capteur d'ancienne génération, donc le capteur 26 millions de pixels. Et en plus, on apporte un ISO natif plus bas, avec un ISO natif à 125. Donc, on va pouvoir même descendre jusqu'à 64 ISO maintenant en étendue. Mais aussi un travail autour de la vitesse d'obturation électronique. Pour la première fois sur un boîtier euh, hybride, on a une obturation électronique qui monte au 1,80 millième de seconde. Donc là, on peut utiliser des focales euh, à f 1 en plein soleil euh, sans avoir de problème d'exposition, de surexposition. Euh, la stabilisation a été entièrement revue pour ce nouveau capteur. Elle a été entièrement revue aussi pour le XH2S. Et En fait, on a désormais dans les boîtiers Fuji une partie de la puissance du processeur qui est dédiée entièrement à la stabilisation capteur pour gérer de manière encore plus précise tout ce qui va être euh, gestion euh, gyroscopique, euh, les accéléromètres, euh, les micro-vibrations qu'on peut avoir au niveau des mains, au niveau de la respiration. Et aujourd'hui, avec la stabilisation, on descend sans aucun problème sur, sur des vitesses lentes. Donc vraiment, cette stabilisation jusqu'à 7 stops, euh, elle permet de profiter dans un maximum de conditions des 40 millions de pixels. Ça ouvre forcément de nouvelles portes. On prend par exemple le XH2, qui est le premier euh, boîtier hybride à proposer euh, en APS-C la 8K, donc on va avoir de la 8K 30p euh, en vidéo, et on voit que vraiment Fuji s'inscrit dans cette démarche qu'ils qu ont commencé pardon, il y a quelques temps, euh, de toujours pousser à la fois et la photo et la vidéo. Alors aujourd'hui avec un xh 2 qui va être plus orienté vidéo, et un xt 5 qui va être beaucoup plus orienté photo. Donc vraiment ce capteur 40 millions au final, est-ce qu'il a vraiment des désavantages le, On va dire que le petit inconvénient de 40 millions de pixels, mais c'est valable pour tout le monde et toutes les gammes, c'est que ça fait des fichiers un peu plus gros. Donc, il faut un ordinateur un peu plus récent, un peu plus de place de stockage.
0: Bon, il donne, il donne envie, hein, Cyril. Hein, il, il en parle bien de son, de son nouveau capteur. Bon, moi, je ne suis pas un ingénieur, un grand spécialiste comme toi, Pierre-Yves, mais il y a quand même des deux, trois notions de physique que je peux appréhender. Capteur plus petit, plus de pixels, donc pixels plus petits. Les lois de la physique font qu'en termes de dynamique et de bruit, ça sent le rochi un peu, non
2: euh, non, j'arrive pas jusqu'à dire que ça sent le roussi, mais effectivement, on, là, on baisse encore par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que maintenant, avec 40 millions de pixels sur euh, la PSC, on arrive à des pixels qui font 3 micromètres euh, de côté. Donc 3 3,04 micromètres par, pour être précis. Euh, pardon. 3 <rire> micromètres par 3 <rire> micromètres. C'est un, un niveau qu'on atteint aussi, euh, je crois, en micro 4 tiers maintenant. Et par exemple, qu'on n'a toujours pas atteint en, en plein format. C'est-à-dire que si on prend, euh, par Mais exemple, la, la 7R4, millions en plein format. Voilà, là, on est toujours à, sur des pixels de 3.76 microns, donc les mêmes que sur le XT4, par exemple, à, à 26 mégapixels en APS-C. Euh, et si on veut descendre à ce niveau-là en plein format, on va arriver à 90-100 millions de pixels. Euh, et alors il y a un peu de challenge mais les capteurs deviennent meilleurs donc effectivement en montée en ISO
1: avec les processeurs on peut très bien s'en sortir c'est important
0: par ils par, contre... il parlent du processeur hein, ouais,
1: oui. c'est super important mais tout si le monde ont... maintenant on ne parce parle plus que...
0: que du couple capteur plus processeur mais oui
1: mais comme quoi c'est super important parce qu'on ne peut pas se limiter à la taille des photosites sur le capteur il faut parler de couple processeur-capteur c'est super important
2: et optique en fait on ne peut pas se passer d'une seule optique, partie du, du pipeline un peu de, de faire l'image de l'approcher sur le capteur parce que là là où il va falloir mettre le, le paquet. Entre en passant sur un XT5 ou un XH2 avec 40 millions de pixels, ça va être sur les optiques, parce qu'en fait, avec des pixels de 3 microns par 3 microns, il faut pouvoir avoir une optique qui va effectivement, quand on a un point euh, dans l'image qu'on va faire, faire un point sur le capteur de plus petit que ben, 3 microns sinon en fait on n'a aucun avantage par rapport aux et 26 mégapixels
0: et d'ailleurs à ce niveau là Fujifilm a publié une petite liste euh, sur son site internet d'optiques conseillées euh, compatibles avec ce nouveau euh, 40 millions de pixels la liste est quand même assez impressionnante hein. la est liste quasiment est quand même assez grande ouais, parce que les, les,
1: les optiques Fujifilm X c'est quand même super qualitatif hein, c'est super qualitatif et c'est super transparent
2: comme démarche ouais. juste de dire euh, mais effectivement si vous voulez tirer le plein parti du nouveau capteur que vous achetez, vous investissez dans un système, euh, de donner le conseil derrière et la connaissance des optiques qui vont tenir la route et suivre. Et ça va peut-être se dire dans le but de développer un peu son système, ah bah tiens, je vais peut-être plutôt prendre le 33 F1.4 qui est récent, mmh. euh, si mon but, c'est d'aller après upgrader sur un capteur de, de 40 mégapixels.
1: Oui, et Canon l'avait fait à l'époque quand ils ont sorti les 5DS, 5DSR, dans le mode d'emploi de ces boîtiers, figurait une liste d'optiques de série recommandé recommandées, et il y avait des surprises il y avait certains modèles qui n'y figuraient pas, exactement, on ouais. n'aurait pas pensé. Ouais, exactement.
3: Hein. Et on s'aperçoit aussi que les marques sont en train de changer de leur optique. Je vais parler de Sony rapidement, même si c'est du, enfin, du plein format. Mais quand tu vois l'arrivée d'un nouveau 24-70, d'un nouveau 70-200, ça augure certainement la possibilité d'un nouveau capteur.
0: Ah bah, tout le monde attendait du 100 millions de pixels sur la facette R5. Euh, Ce n'est pas pour tout de suite, a priori.
3: Non mais enfin 61 c'est déjà
1: énorme et enfin, <rire> franchement dans les faits qui a besoin de 61 millions de pixels aujourd'hui ouais.
0: et... Sébastien c'est toujours un argument choc ça euh, plus il y a de pixels, meilleur est l'appareil ou finalement quand on voit une stratégie comme Fujifilm avec deux approches une, ap une approche sur la définition et une approche sur la vitesse, ça ça parle
3: Non en fait ce que je, ce que je disais tout à l'heure c'était pour le 20 millions de pixels sur le R6 qui était un, une problématique parce que les gens vous voyez partout parce que c'est seul euh, seul capteur, seul boîtier avec un capteur de 20 millions de pixels sur tout, tout, tout le marché. En 24-36. En 24-36, ils se disaient, acheter un... en plus il y a un rapport qualité-prix si pour le coup. Un, dire, coup je... aux pixels, bah, un coup au pixel quoi. un coup au pixel qui posait un problème, c'est-à-dire que des gens, tu leur disais, bah, ça c'est un 20 millions de pixels, ah c'est pas un 24, donc ça a ralenti, je pense la vente du R6. Hein. Enfin en tout cas chez nous ça ralentit pour aller sur d'autres produits.
2: Il y a les A7S aussi quand même. Euh...
3: Qui qu ont
2: des capteurs moins résolus, mais qui des features super intéressantes pour tirer parti de ça. Ouais. Voilà,
3: tu as raison. C'est-à-dire que hormis euh, un, un capteur de 11 millions de pixels chez Sony, mais dédié principalement à la vidéo, puisque 11 millions de pixels était amplement suffisant, enfin, est amplement suffisant, mais pour un boîtier qui se disait photo et vidéo, 20 millions de pixels posait un problème. Maintenant, de là à aller jusqu'à 60 millions de pixels, là, je te rejoins, euh, c est, c est, voilà, je ne voilà, sais pas si... Euh, à part euh, certaines personnes qui euh, ont envie de recadrer énormément. Euh, c'est aussi des fichiers énormes. Aussi, euh, voilà, c est, c est, ça demande aussi une gestion après de, de post-prod et de gestion de, de disques durs euh, pour remplir tout ça en roue, qui pose un problème quand même.
2: Et, mais en plus, quand tu dis que Sony prépare le terrain un peu avec les updates des 24-70 et des 70-200, euh, c'est vrai qu'on a pu les tester vraiment chez Dxomark et en piquer euh, par rapport à la génération d'avant euh, ils ont vraiment très très bien bossé parce qu'ils sont plus petits, plus légers mmh. et, et encore ça meilleur, vraiment très très, très fort c'était déjà, bon en, les premières déjà ouais, très bon là le retour qu'on a c'est qu'ils sont encore. exceptionnels ouais, c'est exceptionnel.
0: des optiques exceptionnelles c'est-à-dire que si ouais. tu le mets sur un, un Alpha 7 IV c'est une optique incroyable du coup ça devient presque même plus compliqué de développer des optiques pour des capteurs APS-C que pour des, euh, des plans formats. Hein, du coup
2: euh, ouais j'ai presque envie de te dire oui parce qu'en fait ça revient à la taille euh, la plus petite du pixel et pour l'instant en APS-C c'est plus petit que ce qu'on a en plein format on est à 3 micros en APS-C en micro 4 tiers alors qu'on est encore à 3,76 en, en mmh, plein mmh. format et il y a un autre challenge aussi euh, optique boîtier parce qu'on parle beaucoup du couple quand même optique boîtier c'est mmh. sur d'autres boîtiers par exemple le XH2S de Fuji qui est lui pour le coup très rapide euh, il a une rafale extrêmement rapide capteur stacked aussi, du coup tu peux coup, nous en dire un mot peut-être bah, ça, ça ça aide beaucoup euh, au niveau de la vitesse de lecture du capteur pour éviter tout ce qui est rolling shutter donc rolling shutter c'est quand on va avoir des lignes euh, inclinées quand on a du mouvement dans l'image parce qu'en fait le capteur est lu de ligne par ligne plus ou moins rapidement et avec ces capteurs stacked en fait on peut avoir des vitesses de lecture qui sont bien meilleures et ça c'est vraiment génial pour la vidéo c'est génial pour avoir des rafales aussi très rapides mais par contre attention au niveau optique si on veut tirer parti de ces rafales super rapides il faut un objectif avec l'autofocus qui suit
0: et, oui. euh, et ouais. là aussi,
2: on se retrouve avec de nouveau des listes d'objectifs qui vont bien marcher, mmh. qui sont compatibles.
0: C'est quand même chouette, tu vois, on commençait presque à se faire la réflexion de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer euh, de nouveau euh, dans tous ces types de boîtiers pour nous exciter, pour machin Mais bah, En fait, on a la réponse, quoi. C'est des capteurs toujours plus rapides, euh, avec une, une évolution de la définition qui est contrôlée et surtout euh, une compatibilité avec... Euh, euh, toute la chaîne, euh, tout l'entonnoir euh, avec euh, l'optique euh, en entrée. Quoi. Et tu peux ajouter à ça toute l'intelligence artificielle qui va rentrer de plus en plus dans les boîtiers oui, hein, ça va falloir un jour que quelqu'un se pose pour vraiment m'expliquer euh, comment ça fonctionne tout ça. Parce qu'il y a quand même deux, trois notions qui restent encore un peu euh, vaseuses, en tout cas pour moi. Euh, bon, euh, du coup, on a beaucoup parlé euh, de photos. Mais il y a un autre domaine dans lequel les boîtiers équipés d'APSC euh, ont aussi toute leur place. C'est évidemment celui... Euh, de la vidéo. Euh, outre les performances vidéo assez incroyables des boîtiers traditionnels, hein, euh, par exemple le R7, il propose un mode vidéo euh, 4K 60p euh, ou Full HD euh, 120p certains boîtiers sont conçus spécifiquement euh, pour cet usage avec des performances et fonctionnalités professionnelles. Sébastien, le format APS-C, finalement, il fait écho aussi à un format célèbre en vidéo, enfin en cinéma, presque, j'ai envie en de dire. En
3: cinéma, avec le Super 35. Euh, Super Saiyan 5, c'est un, un format qui est sorti dans les années 50, en 54 pour être précis, qui a été inventé, qui, qui s'est perdu, euh, perdu, avec euh, d'autres formats qui sont arrivés après, des formats plus grands, euh, 70 mm, etc. donc un format qui s'est complètement perdu, qui a été euh, remis au jour, en fait, euh, au devant euh, du cinéma, euh, par Greystock en premier, et surtout par Top Gun. Là, je vous fais un petit peu d'historique euh, cinéma. C'est Top Gun... Le premier. Le premier Tom Gun, oui, bien entendu, le premier Tom Gun qui euh, n'utilisait pas forcément euh, d'écran vert pour faire euh, des images en cockpit, hein, et qu'il fallait trouver des caméras qui soient euh, très réduites en taille pour pouvoir filmer l'intérieur du cockpit. Et euh, Tony Scott qui a réalisé, cherchait une caméra, cherchait un bon format, un bon format qui permettait de pouvoir faire euh, bah, de belles images, et il s'est tourné vers le Super 35. Donc le Super 35, est à, à partir de ce moment-là, a été pris à Hollywood. Pour des grandes promotions, enfin pour des grandes productions. Et on le retrouve maintenant euh, pratiquement euh, dans tous les films. On retrouve, alors pas forcément l'intégralité du film, hein, mais on retrouve ce format dans beaucoup, beaucoup de films.
4: Alors, il y a
0: des caméras, du coup, qui utilisent ce format super 35 mm, très proche, hein, pas exactement, mais très proche euh, du format APS-C. Euh, chez Canon, on peut citer euh, l'EOS C70, la C300 Mark III, la C500 euh, Mark II. Chez Sony, on peut citer évidemment la toute récente euh, FX30, en gros, euh, la petite sœur euh, de la de la FX3, hein, ce, ce boîtier euh, en monture E euh, avec une ergonomie extrêmement dépouillée. Euh,
1: C'est un A7S3 euh, ouais, mixé avec con, euh, les conçu caméras Benesse. pour euh, ouais.
0: y mettre plein d'accessoires et, euh, hum. et en faire euh, le, le, le point central d'un setup euh, vidéo. Il y en a même euh, Blackmagic Design. Alors on parlait un peu du euh, on parlait, on parlait un peu du futur euh, chez Blackmagic Design. Ils ont une URSA Mini Pro 12K en super 35 mm avec un capteur donc de 80 millions de pixels. Donc en fait, on n'est pas arrivé au bout du chemin avec 40 millions de pixels.
2: Ah non, de toute façon, on va toujours continuer à descendre et quand on voit maintenant même côté, bah, par exemple, capteur de smartphone, on a des capteurs tout petits qui revendiquent 108 mégapixels, 200 mégapixels. Alors, bien sûr, d'ailleurs, pour faire l'image finale, celle qu'on va avoir dans la galerie de notre téléphone, ils font ce qu'on appelle du pixel binning, donc la fusion de pixels, ils en prennent deux par deux ou trois par trois, parfois même plus, euh, mais au final on se retrouve avec des pixels qui vont faire 0.7 microns euh, de côté, donc on est encore beaucoup plus bas que le 3 microns qu'on a, euh, qu a en APS-C, ouais. donc il ouais, y a encore de la marge pour descendre euh, assez largement, et après c'est toujours le même problème, il va falloir les optiques pour résoudre ces capteurs là
0: mmh. effectivement, effectivement bon je pense qu'on a fait un un beau tour d'horizon hein, sur ce qui existe euh, en termes de boîtier APS-C euh, et les différents avantages que ce format de capteur euh, peut offrir euh, aux photographes et, euh, et aux vidéastes. Benjamin, peut-être un petit mot pour la fin. Bah, je crois que la c n'est pas mort. C'est parfait, comme conclusion. Moi, ça me va très bien.